0: Buongiorno a tutti, eccoci per la nostra rassegna di stampa e tributi che da oggi ricordiamo a un orario fisso, all'una minuto più, minuto meno, iniziamo questo nostro appuntamento. Sono in diretta live su YouTube, Facebook, LinkedIn e sul canale Telegram della rassegna troverete poi contenuti oltre che su YouTube anche su Anchor o su Google Podcast dove c'è soltanto la versione audio. E quindi eh, sostanzialmente il eh, nostro, la nostra giornata inizia con questa rassegna che parte eh, da un dato di fatto emerso nell'ambito ...dei dati che l'Agenzia delle Entrate di Discussione ha inviato alla Commissione Finanze del Senato, cioè che gli italiani sono dei cattivi pagatori. Il titolo che troviamo su Italia Oggi, ripreso poi anche su Sole 24 Ore, tasse italiani cattivi pagatori... Gli italiani si confermano cattivi pagatori di imposte e contributi, ogni anno circa 8 milioni di contribuenti sono infatti destinatari di almeno una cartella di pagamento, di un avviso di addebito o di un accertamento esecutivo. Il 90% di essi risulta aver già avuto un ruolo negli anni eh, immediatamente precedenti nella notifica e quindi si conferma l'evasione degli italiani per i pagamenti degli atti della riscossione, con il conseguente accumulo di crediti erariali spesso destinati già dall'origine a divenire. Inesigibili. Dall'analisi dei dati contribuenti con pendenze verso la l'agente della discussione eh, si precisa che il 18% ha debiti pregressi fino a 5.000 euro, il 21% ha debiti pregressi tra i 5.000 e i 50.000 euro e il restante 57% ha invece debiti pregressi superiore a 50.000 euro quindi oltre la metà dei carichi appediati periodicamente alla riscossione riguardano contribuenti con significativi carichi arretrati che per questo motivo possono eh, presentare maggiori difficoltà di recupero. E, eh, quindi spostando l'analisi alla stratificazione dei crediti del cosiddetto magazzino della riscossione, il documento all'esame dei senatori evidenzia l'estrema parcellizzazione dello stesso, quindi da un punto di vista numerico, come già abbiamo avuto modo di affrontare, Nelle settimane scorse, oltre il 60% del totale dei contribuenti, hanno debiti iscritti a ruolo che superano appena il 5% del totale del magazzino e quindi la percentuale di valore maggiore dei crediti pari al 64,4% grava sull'1,3% dei contribuenti. Sono dati che naturalmente non lasciano alcun margine a dubbi e dai quali la riforma della discussione non potrà non tener conto L'eccessiva partilizzazione dei crediti a ruolo evidenzia la difficoltà gestionale e i costi che inevitabilmente ne conseguono e quindi, agio di riscossione a parte, le spese e i tempi necessari alla notifica di una cartella da poche centinaia di euro non sono molto diverse da quella di, um, di una cartella che contiene un credito di oltre 500.000 euro che, sempre secondo i dati forniti al Senato, rappresentano soltanto l'1,30% del totale delle notifiche. Sul Sole 24 Ore l'articolo a firma di Marco Nobile e Gianni Parente, cartelli debitori seriali 7,2 milioni di contribuenti, Eh, sostanzialmente si riprendono i temi che abbiamo già eh, esposto eh, e in relazione a... le risposte di Agenzia delle Entrate di riscossione ai quesiti posti dal senatore Emiliano Fenu, correlatori in Commissione Finanza al Senato, del documento sullo stato di recupero coattivo disposto dal MEF a metà luglio: eh, queste risposte contengono una comparazione sulla dilazione del debito e sulle procedure cautelari ed esecutive tra l'Italia e i principali paesi europei. Quindi i numeri dicono che gli italiani si indebitano con la riscossione per almeno 80 miliardi l'anno, ma c'è un fenomeno costante rappresentato dal fatto che su 8 milioni di destinatari di cartelle addirittura il 90% è recidivo ossia ha già una pendenza non saldata Veniamo al tema della riforma della giustizia tributaria. Sulle sole 24 ore l'articolo a firma di Alessandro Galimberti, il bivio della giurisdizione per la giustizia tributaria a chance di riforme a tappe. La controversa opzione della magistratura togata può sdoppiare i dossier. Ehm, le due opzioni diciamo, alternative proposte dalla Commissione interministeriale, cioè quella di creazione di una magistratura togata specializzata piuttosto che un rafforzamento degli attuali eh, ruoli eh, appare ancora eh, lontana da un indirizzo politico chiaro e univoco questa eh, scelta anche se determinante eh, non assorbe però tutti i temi del riassetto del sistema e eh, come anticipato nel webinar del Sole 24 ore che viene richiamato restano correttivi potenzialmente molto importanti e quindi potrebbero viaggiare su un binario di approvazione più veloce e meno dispersivo rispetto al versante dell'ordinamento giudiziario come eh, diciamo L'allargamento del contraddittorio preventivo, i provvedimenti in autotutella dell'amministrazione, della contro gli atti illegittimi emessi dall'amministrazione e l'impugnabilità degli estratti di ruolo in particolare, sono gli ambiti designati dalla Commissione Interministeriale su quelle parti gli attori del procedimento tributario hanno trovato un item sentire, così come sull'ampliamento del perimetro degli istituti deflattivi del contenzioso altro tema quello della transizione digitale i responsabili per la transizione digitale che sono una uh, figura essenziale soprattutto uh, oggi eh, nell'ambito dell'attuazione del PNR hanno costituito un'associazione di riferimento che ne raccoglie i principali esponenti si chiama ASSO RTD il neopresidente è Fabio Giuseppe Ferrara la notizia la troviamo uh, su Italia Oggi uh, gli enti coinvolti riguardano tutte le pubbliche amministrazioni uh, oltre alle medie e grandi imprese dove il ruolo riveste un'importanza strategica uh, soprattutto nello storico uh, momento che stiamo vivendo e quindi l'obiettivo del prossimo quinquennio coincidente con quello del PNRR è quello di affiancare l'intera filiera pubblica e privata nella persecuzione degli obiettivi appunto previsti dal piano. Passiamo a aspetti eh, di natura processuale, KO o la cartella proveniente da indirizzo PEC non inserito in pubblico elenco, l'articolo citale Oggi a firma di Pietro Bocchiara, eh, la notifica della cartella di pagamento deve avvenire in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale inserite nel DLGS 82 del eh, 2005 che eh, al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi, Prevede l'istruzione, eh, l'istituzione di un pubblico elenco eh, di fiducia denominato Indice eh, dei domicili digitali della pubblica amministrazione dei gestori dei pubblici servizi, nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni, e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti eh, gli effetti di legge tra le pubbliche eh, amministrazioni i gestori di pubblici servizi e privati quindi eh, diciamo sono obbligati a comunicare questi dati. Con la sentenza eh, 14.468 eh, 2021 eh, la CTP di Agrigento nella sezione seconda ha condiviso la eh, prospettazione formulata dal contribuente sulla ritenuta invalidità della gravata cartella di pagamento perché proveniente da un indirizzo PEC non inserito in un pubblico elenco. nella fattispecie controversi di come verificato dalle dei pubblici elenchi che l'indirizzo PEC utilizzato era diverso da quello reso pubblico dal concessionario della riscossione, e quindi sul punto i primi giudici hanno richiamato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito più consolidato in base al quale da ritenersi inesistente la notifica telematica eseguita utilizzando indirizzi PEC non inseriti nei pubblici eh, elenchi. Passiamo ad un ulteriore aspetto eh, di natura esecutiva, titoli inefficaci per eh, esecuzioni, soccombenza virtuale, eh, il criterio di impartizione delle spese in caso di caducazione eh, forzata, intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, eh, fa sì che la sopravvenuta caducazione di quest'ultimo, per effetto di una pronuncia del giudice di cognizione, comporta la censata materia del contendere e non l'accoglimento dell'opposizione. Quindi il giudice dell'opposizione deve regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale da valutare riguardo ai soli motivi originari dell'impugnazione. Quanto viene fuori dalla sentenza a sezioni unite della Corte di Cassazione, la 25.478, che dirime il contrasto eh, sulla rilevanza della caducazione del titolo esecutivo giudiziale durante l'opposizione all'esecuzione. Eh, Passiamo all'IMU eh, dove troviamo le risoluzioni del Dipartimento delle Finanze che chiariscono due temi molto delicati per gli enti, su Italia Oggi l'articolo a firma eh, di Laria Cardi delibere online solo dal 2022, l'obbligo di utilizzare il formato elettronico per l'invio delle delibere al MEF scatta dal 2022, la mancata approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2021 determina la conferma automatica delle aliquote approvate per l'anno 2020, inclusa la maggiorazione dello 0,08% eh, per cento, ehm, e, e quanto si deduce dalla lettura delle due risoluzioni, la numero 7 e la numero 8 del 21 settembre 2021, con le quali eh, il Dipartimento delle Finanze è intervenuto a offrire chiarimenti sulle tematiche che in questo periodo sanno alcune agli enti locali. In particolare la risoluzione numero 7 precisa la corretta applicazione delle disposizioni del DM eh, del, luglio, del 20 luglio 2021, con cui sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari. Effare relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, finalizzate a assicurare il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi da parte dei contribuenti e degli intermediari eh, e eh, invece con la risoluzione numero 8 è stato chiarito che l'aliquota maggiorata dell'inquote dello 0,08 eh, deliberata nel 2020 espressamente confermata con deliberazioni consiliare interrottamente per gli anni 2015 dal 2015. 2019 deve considerarsi valida anche per l'anno 2021, sebbene il comune non abbia adottato per tale anno alcuna deliberazione sulle aliquote e quindi si deduce questa risoluzione dal dato normativo che seppure di non facile lettura offre mef, molti spunti per argomentazioni sul caso in esame, eh, secondo cui appunto la mancata adozione della libera sulle aliquote EU, IMU per l'anno 2021 determina l'effetto della conferma automatica di tutte le aliquote approvate per il 2020, compresa anche quella maggiorata all'1.14 Risultato è l'applicazione della maggiorazione del 0,08%, per cento. e quindi in sostanza con la nuova IMU, il legislatore ha chiesto ai comuni di manifestare espressamente press- soltanto per l'anno 2020, l'anno della transizione, la volontà di confermare la maggiorazione una volta superato questo anno di transizione tra i due eh, regimi ordinamentali. Tra l'applicazione del principio generale della conferma tacita di tutte le aliquote IMU già approvate e contenute, ehm, diciamo, a eh, sensi dell'articolo 1,169 della legge. 596 del 2006 che trova conferma nell'articolo 1,766 della legge 160 del 2019. Sullo stesso tema l'articolo di Giuseppe De Benedetto eh, sul sole 24 ore, ilmo all'11,4 per mille, non serve la conferma della delibera 2020, Eh, non ritorniamo sull'argomento perché sostanzialmente le esposizioni eh, sono... eh, sono le stesse. Eh, andiamo poi ad un ultimo articolo che troviamo sul, ehm, eh, su Italia Oggi, eh, si tratta di un piccolo eh, spunto a cura dell'ufficio legale di confedilizia eh, in relazione alla giurisprudenza della casa che chiarisce la natura di sottotetto eh, in eh, funzione della pronuncia della Cassazione, la, ehm, il 1383 del 2020 su un particolare problema eh, condominiale, cioè la natura del sottodetto di un, di un edificio, hanno detti i supremi giudici, in primo luogo determinata dai titoli e solo in difetto di questi ultimi può presumersi comune, quindi eh, se risulti in concreto per esigenze strutturali e funzionali oggettivamente destinato, anche solo potenzialmente all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune, il sottodetto invece può considerarsi pertinenza dell'appartamento sin dall'ultimo sino all'ultimo piano solo quando assolva l'esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall'umidità e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentire l'utilizzazione come vano autonomo. Con con quest'ultimo articolo concludiamo la rassegna di oggi, Eh, vi ricordo eh, che se volete riascoltarla la trovate su Youtube, sul mio canale, Um, domani invece uh, vi ricordo anche l'appuntamento con il corso di uh, fiscalità degli enti locali che sarà trasmesso sempre in uh, diretta streaming con le stesse modalità. Uh, chi volesse iscriversi per poter ricevere il materiale didattico può compilare un form uh, che trova a disposizione, o mi, uh, può scrivermi, uh, c'è il mio numero disponibile uh, sulla chat o dovunque, insomma, per uh, la mia mail per avere ulteriori istruzioni vi saluto e vi auguro una buona giornata